1: 馒头啊，就有三种颜色，就是黑馒头、黄馒头和白馒头。那吃吃了些白面馒头的呢，就是最有钱的；然后吃黄面馒头的可能稍微好点儿。可是他们俩吃的呢是黑面馒头，可能就是那种让我们现代人吃都难以下咽的一种食物。不管是呃什么样的生活状态，当下达到了怎么样的一个高度，我觉得始终都是平凡。未来的日子还是很长很长，我们平凡的人生呢，还有很远很远的路要走，还有那么多没有去过的地方，那么多美好的风景没看，那么多美好的人没有遇到，那么多呃有意思的人还没有聊过天没有见过面，没有一起吃过饭，还没有一起喝过咖啡。呃、接下来的时间，那就多做一些这样的事儿，这可能就是会。在更我可能在我四十岁或者五十岁的时候再回想起来，我觉得，诶，我这十年好像比上一个十年过得要稍微的好一些，遗憾要更少一些。我永远都带着我出发的地方，就是我的家乡陕北啊榆林，然后呢，我永远记得生我养我的那个地方那片土地，然后我带着那那一份就是。呃，与生俱来的那种家乡赋予我们的特殊的能量，不管我们在哪个地方，所谓的生活，我们最终都要回归平凡。
0: 大家好，欢迎大家收听这一期的读书吧少女。然后这一期的嘉宾，其实我跟他上午刚才加了微信，嗯、但其实我们之前有过一面之缘，也是一个非常优秀、积极向上，还拥有自己酒吧的一位朋友。就我会对这种，因为我之前也一直想自己开一个这种酒吧，我觉得很酷。然后今天非常开心邀请到马汉同学，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是马汉。
0: 怎么样？听声音是不是非常的好听？因为他之前学过一段时间的播音，是吗
1: ？没有，就是因为我是陕北人嘛。那在学校里，可能大家的这个方言就是普通话，可能都不是特别好。那我就矮子里矬大个儿，然后就变成了学校里的播音员，从小学到高中一直都是。
0: 嗯，然后今天非常开心，邀请他来跟我们分享一本书，也是和陕北有关的。这本书名字叫《平凡的世界》，也是一本非常经典的书。然后，嗯，我想问一下马汉，就是你第一次接触到这本书是什么时候
1: ？第一次看到这本书的时候是在初二还是初三的时候吧？就是在班级里会有一个读书角，看到了这本书，然后就把它拿来看了看。但是第一次通篇看完，可能感受并不是特别大。嗯，第二次的话是在高中的时候看的这本书，嗯。嗯当时呢是在一节自习课上，本来大家应该去写作业啊或者学习的，然后我们那一排的几个哥们儿都没怎么看书，都可能在看网络小说呀什么的。然后班主任走进来之后呢，就把他们的书都收走了，看了看我，然后拍了拍我的肩膀，就是给我非常肯定的眼神，意思就是说这这本书看的还可以，就我就不收你的书了。那一下我觉得哇，原来老师也这么认同这本书，就觉得诶，这本书还。可能还挺有意思的，就好好的看了一看，看完了
0: 。嗯，那你觉得？因为我看这本书也是大学之后，我就是觉得这本书很经典。原来其实语文老师会推荐，但那个时候没有特别多的想法，好像就是为了应付作业，就随便看一看，写写读书馆读后感。后来大学毕业之后，自己认真看了一下，还是很受触动啊，因为我也是西北人。那你对这个书的执念是什么？因为你你我刚刚其实在播客之前跟马汉聊的时候，嗯、他说这本书到现在为止还在他的床头，我就觉得很惊讶。嗯
1: ，说实话，我要坦白，就是我其实并不是一个爱看书的人，就直到现在三十岁的人生，看过的书屈指可数。那为什么喜欢看《平凡的世界》呢？是因为它可能是我最早在我的年少的这个认知里，给我留下了比较深刻印象的。里面的人物啊，包括像这个孙少安呀、孙少平啊，然后秀莲呀等等这样的人物，以及在双水村发生的这些故事，平凡让我这其实这本书传达的就是平凡人也可以过不平凡的一生，然后可以很努力的过到自己想要的生活，尤其在那样一个贫瘠，然后食物缺乏，然后各种。就是情形都不太好的一个年代当中，那故事的里边的几个主人公也是，呃，很努力、很用心的在过着自己的什么生活也好，或者说爱情也好，啊、呃，就各种，嗯，包括看到了很多我们在那个年代的这种，呃，非常匮乏的这个物质的大家，尤其这当中有一篇啊，就是在。嗯，一个女生和一个男生在去学校里，经常去去最后一个人去吃饭，因为他们俩是整个学校里最穷的两个家庭的孩子。嗯、呃，因为是馒头啊，就有三种颜色，就是黑馒头、黄馒头和白馒头。那吃吃得起白面馒头的呢，就是最有钱的；然后吃黄面馒头的呢，可能稍微好点。可是他们俩吃的呢是黑面馒头，可能就是那种让我们现在人吃都难以下咽的一种食物。他们那本书那的同学当中呢，是把他们叫做欧亚非，把这三个馒头的定义为欧洲、亚洲和非洲，嗯、不是不是非洲、亚洲和欧洲嘛？嗯。然后从这个维度挺有意挺有意思，的，再加上也本身我就是陕北人，那里边这本书里的各种方言的运用，很多一些，比如说“个姥姥”啊，然后就是犄角旮旯的意思，然后。可揪就是蹲下的意思，很多非常多的这种呃审美方言的一种描述方式，以至于后来很多朋友在看这本书不懂的时候，他会问我说，哎，这什么意思？那是什么意思？再加上呢，我充分了解《平凡的世界》这本书的作者就是路遥，他这一生都在因为写作而付出了，到到最后付出自己的生命啊，然后也。觉得是一个非常令人感动和动容的一个这么一个伟大的一个作者吧，嗯，而且这本书我觉得，嗯，又就像你刚刚问我对这本书有没有什么执念，我不觉得说这本书执念是什么，但是我也不能说这本书给我带来多么大深深远的影响和意义，但是就是我直到现在把它放在床头的一个原因是，本身呢，像我刚刚说到的，我是陕北人。然后呢，我在平时在北京生活和工作，经常会有在思念家乡的时候，呃，吃不到家乡美食的时候，我打开这本书看一看，好像也能够片刻的缓解我的思乡之情
0: 。嗯，那我想问一下，就是你看了这么多遍，包括你应该也看了这个电视剧版本，对，是的。那你对哪一个主人公印象最深刻？可以跟我们聊一聊。
1: 呃，我觉得我对孙少安和孙少这两个兄弟俩的这个呃印象都比较深刻，因为他们两个是这个故事的主人公嘛。包括就是他们兄弟俩，就比如说哥哥在留在这个农村里带带领全村人民这个去致富啊，去建这个呃砖窑，建这个砖厂啊等等。然后这个弟弟出去外出去打工啊，去煤矿打工啊，呃，包括他们兄弟兄弟俩的这些中间穿插的一些爱情故事啊，啊、呃，其实都，其实这个电视剧我认为还原度是非常不错的，尤其是在那个有一个演员就是王雷，包括李小萌，还有那个呃叫什么呃那个男的叫就是呃张歆艺她老公叫什么红袁弘。是这几个人演，包括佟丽娅。这个电视剧拍的还原度非常高。哦、最近的那个是吗？呃，大概有两有有几年了吧，有三四年了吧。嗯、这个电视剧，如果大家觉得看书会觉得比较乏味的话，或者说很多方言看不懂的话，我也特别推荐大家去看这这部电视剧。拍的话也是非常不错的，嗯、而且里边的这个音乐也非常好听。音乐的主题曲呢，都是由我们陕北当地特别知名的一个歌手叫贺国锋来演唱的。他。演唱了很多高昂，包括又呃特别悲怆的这么一些的这个音乐的的被利用了这个整个故事的线，然后把这些故事写到了这些歌里，就、呃、听着这个歌在看着这个剧，然后你就会特别想要去到黄土高坡上去看看，去双水村去看一看，看一看他们这一一帮平凡人这一辈子在这里，在这个村里过的。人生，然后想感受他们的这个故事，对
0: 。那我想问你，你刚刚提到哥哥跟弟弟，你觉得你的个性或者是性格更像哪一个
1: ？我觉得哈、啊，我身上至今保留着就是我们陕北人的一个陕北男人的一个特质，就是我觉得我们都比较踏实，然后相对，尤其像我这么早就来北京读书工作，见到了这么。问就是花花的花花世界之后呢？我还是我发现，不管是我的习惯也好，我特别相信“落叶归根”这句话。就是不管我们好像在外边看到了多少的世面，见到了多大的天地，吸收了多少多少的能量和知识，我们最内心深处最最最怀念的、最最珍贵的那些东西，我发现我还是我们陕北的那些东西，那些山、那些水、那些草、那些人，那个那些食物。所以，嗯，我觉得里边的每一个人物我都非常喜欢，都有他自己的，嗯，特别的可爱和有魅力的地方
0: 。那哥哥跟弟弟，你觉得你像哪一个
1: ？我觉得，我觉得怎么说呢？把我放到那个年代，我觉得我未必有他们在当下做的抉择做得好，所以我，我觉得他们身上的优点，我应该稍微都有一点点，嗯、<咳>然后。他们作为年轻人的时候，身上的那种迷茫，就是包括呢，面对命运不公啊，或者说面对压力，面对各种四面八方的一些呃抉择的时候，所展现出来的勇气，我觉得那我也是具备的。所以说，我觉得，嗯，对我们的陕北男人都挺好的。<笑>
0: <笑>对，哎，那你刚,刚提到就是你身上有。非常强烈的这个陕北的这样的一些，嗯，算是民族特性吧，嗯、就是当地的一些烙印。嗯、对，你觉得这些在你北漂的这十多年期间，嗯、有哪有哪件事情是你印象特别深刻吗？嗯
2: ，
0: 就比如说你刚刚提到的，你遇到一些事儿，或者说是你看完《万千世界》之后，你内心还是渴望一种，所以这个就会有点矛盾，你到底内心是渴望的是。嗯平凡的那种生活呢，还是说，比如说你来到北京，嗯、然后现在的工作又很好，还是说是那种，我不能说上流，就是说那种精英式的生活呢
1: 。我觉得首先，就像我刚刚提到的落叶归根的这件事情，不是说我一定要将来一定要把自己的这这个落在这个我的家乡怎么样，嗯、但是是因为我永远都带着我。出发的地方就是我的家乡陕北啊榆林，然后呢，我永远记得生我养我的那个地方那片土地，然后我带着那那一份就是呃与生俱来的那种家乡赋予我们的特殊的能量，不管我们在哪个地方所谓的生活，我们最终都要回归平凡，或者说我觉得不管是呃什么样的生活状态，当下达到了怎么样的一个高度，我觉得始终都是平凡的。我觉得我始终都是平凡，的，同时呢，我觉得我又是可以伟大的，我可以是做我，我呃，人生当中，呃，给到我更更加伟大的目标，然后把我自己的生活过得更加幸福。那即便虽然说我是一个平凡的人，但我也可以在我平凡的人生上过出做出非常多不平凡的事情，然后呢，呃，让我的人生更具意义。那最终我还是，呃，觉得我就是一个平凡，但是。我可以去努力追求幸福的这么一个平凡人，这就是我觉得很很很满足的。嗯
0: ，我觉得这点其实我也蛮有感慨的，就是我有一个非常小的纹身，就是一个麻雀。然后当时就就很多朋友看到就会问为什么是麻雀，因为我觉得我跟你的点其实很像。第一，我觉得自己像一个想飞。飞很高，然后一直飞到死的那种鸟，就我要一直飞。另外一个，我又非常清楚我很平凡，因为麻雀遍地都是，就是让你知道你可能不是那种什么娇贵的那种类型的鸟，你就是一只麻雀。但是你其实内心是渴望飞很高的。对，当时我我也是这么想，然后我觉得我整个就是状态也会跟你很像。
1: 我认为自己是一个平凡的人，但我并不认为自己是一个认命的人。这这两者并不并不冲突。我虽虽我虽平凡，但是呢，我依然拥有我去去去去战斗、去奋斗、去努力，然后去拼搏，去过好每一天，过好呃我的未来，然后能够让我的努力给到平凡的我和我平凡的家人更相对于来说不那么平凡的生活。这就是我的。目标，所以说这本书其实向大家传递的意义不是说啊，那平凡的人就要认命啊，或者说怎么样，就是平凡的人，大多数人都是平凡的啊，或者说呃，对，早一点认知自己是平凡的这件事儿，是平凡的人，然后这个世界其实它也是平凡的世界，嗯、对，然后呢，只不过说可能有时候我们的执念或者说一些。自尊心啊，等等的，觉得自己要去闯出多大个天地，这些当然是没问题的。但是呢，当我知道自己从哪儿来，然后我就更更能够有清晰的目标，知道要自己去哪儿。那即便这个地方我去不了，也没关系。那在这个去的过程当中，我依然努力了，去尽力了，我觉得就可以了。嗯。<笑>
0: 那我想问一下，就是你是一直都是这样吗？还是说，嗯,嗯，就是我不知道你有没有经历过很多这种自我的一些价值观的碰撞啊，高低起伏啊。因为你现在聊天就是一份非常的宠辱不惊，就是一个很好的状态。就是我不知道你是一直都是这种性格、这种状态，还是说中间也经历了一些什么至暗时刻？
1: 嗯，关于治安时刻肯定是有的，尤其在北京这么大的一个城市，你肯定也经历过了很多的困难，包括也经历过一些诱惑，以及一些自己的这个呃对于自尊心的一些东西，包括自负的一些东西，还有尤其呢还可能在年轻更年轻的时候啊，有过一些。小小的攀比的心理，或者说觉得哎，是不是买一个更贵的衣服，或者有一个更好的，拥有一个更好的东西，可能当下会很快乐。但那两三年过后的话，这我就觉得这个其实不是我想要的东西。我想要的东西是更长久的，我的以及我以及我家人的幸福的生活，这才是我努力奋斗的目标。嗯，而不是说今天我住在东三环，你住在五环，你就给我 low。我租的房子，呃，是两居室，你租的是一个一居，或者说你租的是一个卧室，你你就不如我。就是现在的很多年轻人，可能确实存在于这种呃相对浮躁的呃生活习惯以及消费的呃一些习惯。那当然，我也经历过短暂这样的时期，虽然说没有这么的夸张啊，但后来我发现，嗯、呃，当你真正的经历过一些事儿之后，你会发现你想要的东西，这个目标感会越来越清晰了。之后的话，那些东西就不是你所在意的，你根本就不在乎，说我今天是坐公交去，还是说我是开车去，呃，又或者说是我是住在几环，我怎么怎么样？因为实实在在,在我们脑子里。能够留下的东西，我们的钱包里能够存住的钱，嗯、呃，然后才是我们去走的路能走多远，看过的世界有多大，这些东西才是决定我们未来成为怎样的一个人。所以我觉得读书是一个特别好的事情。那我觉得这一点我做的非常的不好，我应该多读书。但是可能在这方面，我觉得这是我做的不好的，我应该多读书，让自己的内心更加的有。更加平和，更加能够有有东西一点吧，以至于不要不用像你这样采访我的时候，我的这个这个词汇这么的匮乏，说不出更多的表达我内心的一些实际的话，导致一些词不达意的一些状态。嗯
0: ，没有啊，我觉得你说的很好，而且我呢因为可能可
1: 时岁月留给我的吧。<笑>
0: <笑>对，因为其实。嗯呃，见识这个东西就是这样，有的人靠书，有的人靠电影，有的人靠经历，就每个人可能不一样。我觉得你说的很好啊，因为可能听众听不到、看不到你的表情，就是我因为在一直在盯着他看，就是我会发现，我能感受到，当你说一些词，你觉得没想到的时候，你会想一想，然后完整的把这个表述出来，就是你没有口头的那种叫什么语病，比如说像我。我经常说说，我就或者是或者是嗯，或者是然后然后就一直用一些这种词，但是你是一直很完整的，然后说话是非常的怎么说快慢就有停顿，就让人听着是很舒服的。然后我觉得你是不是被社会毒打也很也很惨
1: ，就是。北京嘛，你像在北京待了十多年，上学、工作，肯定是什么样的事儿都经历过了。嗯、那经历完之后，呃，尤尤尤其我今年也三十岁了啊，然后就会也来到了一个就是更加了解自己和认识自己的这么一个阶段。以前呢，可能就是过就是那些浮躁啊，那些各种对，非常非常多的迷茫这那的。嗯、然后到了三十岁的时候，发现。就是刚刚我们说的那个平凡的两个字啊，先接受自己平凡，然后呢，尽可能的去，再给生活多添加一些色彩。因为二十到三十这十年的时间，你有时候会回想，哎呀，我自己要是能够在哪个时间节点再努力一些就好了，我应该那么去做就好了。后来发现想这些都没有用。那既然已经来到了三十岁，那先接受平凡的自己，然后呢，尽量的。虽然说现在已经没有二十岁的那个体力和那个、那个、那个精神头了，但是还是能够嗯、呃、把握当下，过好当下的生活。然后未来的日子还是很长很长，我们平凡的人生呢，还有很远很远的路要走，还有那么多没有去过的地方，那么多美好的风景没看，那么多美好的人没有遇到，那么多呃有意思的人还没有聊过天儿，没有见过面，没有一起吃过饭。还没有一起喝过咖啡，那、呃、接下来的时间那就多做一些这样的事儿，嗯、这可能就是会再，在更我可能在我四十岁或者五十岁的时候再回想起来，会觉得，哎，我这十年好像比上一个十年过得要稍微的好一些，遗憾要更少一些，嗯，哎
0: ，你突然开启了三十岁的话题，<笑>因为我快过生日了，嗯、也是三十岁生日，嗯嗯、然后还没到呢，我快我俩、啊、其实你也还没到嘛，然后我俩就差一个月的样子。然后我之前我是一直想着，比如说到年初的时候，我就想啊，我今年要三十岁了。但我当时就是一股无知者无畏的状态，我觉得哎挺好的，年龄嘛就是一个数字，我不在乎，我觉得精神保持好啊，永远保持好奇心，我觉得就可以了。直到最近一个月，可能因为快生日了，我看有一些。奇奇怪怪的想法，首先就是觉得，天呐，我二十打头的日子就要一去不复返了，然后就会发，就会有很多你刚刚说的那些情况，因为三十毕竟是一个点，然后呢，我会经常的去 flashback， 就是回想以前的，我会产生那么一些时刻，我觉得如果我当时做的那个决定，而不是这个决定，我就会开始想，当时会怎么样呢？会怎么样呢？然后，所以我觉得你刚刚说的这个话有点一下子治愈到我了，就是可能我的这些小疑惑就没有了。嗯，可能确实是这样，真的，真的，的<笑>是真的是，嗯，即便你回去再来一遍，即便你真的做了你认为现在认为觉得好像很好的决定，可能结局也跟现在差不多。对，然后，嗯。其次，你刚刚提到的第二个点，我也特别喜欢，就是越到三十岁就越人越平和，就是越知道自己想要什么。我觉得我最近的一些情绪管理能力啊，各方面就心态啊，就越来越好了。可能以前消解一个负面情绪需要好几天，就老想着这个事儿，现在就是很快就结束了。而且我在这个情绪结束的时候，能够自己有一个复盘跟总结，就是。我为什么有这个情绪？这个情绪到底是好的还是坏的？然后它是我主观造成的还是别人造成的？如果是别人造成，就不用再想；如果是我造成的，那我要不要改？我想不想变得更好？我要想变得更好，我这块就得改。我就觉得有了一个非常成熟的一个成年人，终于进入了成年人的世界，就觉得很多思考问题的时候，包括看待别人对你的态度。包括我最近不是转换了新的职业方向嘛，我就会就是就会慢慢的有了很多包容心，就觉得你看待我可能大部分是你的问题，跟我也无关。如果真的是我的问题，我要是想改的话，我就马上改。但是我也保留我自己不愿意改的那个点，就想开的越来越容易了。不知道是三十岁带给我的，还是这个职业带给我的。
1: 嗯嗯<音>嗯，就是我前两天和朋友一起喝酒聊到的一个话题，就到我们这岁数了，嗯、不能这么说啊，到了三十岁这个年纪的话，就是不愿意花更多的时间去取悦别人，会去关心别人的这个喜怒哀乐，想法是什么、啊，是你会怎么看我，或者说我做的这个工作你会怎么看我，或者说呃什么什么的，你又会怎么看我？其实现在更在在乎自己。内心的真实想法会多一些，让自己舒服，让自己在乎的人舒服。这是我比较关心的点。那些就是能够随意，呃，给你一些评价，或者说给你一些不好的一些话的人，其实可能也不在我们那个我们最重要的人的那个那一圈里。就是有一句话，我觉得就是那句话怎么说什么三，嗯、呃，还有就是恶语。恶语什么什么，哎，你看不读书的这个就出来了，叫什么什么，就就那话叫什么？哪个话？这这这段可以剪掉，叫什么？不、嗯呃、要放出来。不是叫什么？还是想不出来。就是说，当你要表达一个观点的时候，就是如果有知道的听众，可以把这句话说出来啊。当你要表达一个观点的时候，你应该想一想，你会不会刺痛别人？其实这个时候是可以这么想的，一个。不要说就是完全不顾的，就比如说我之前长痘痘，嗯，最近好很多，因为吃去看了医生。嗯、痘痘最严重的时候呢，就经常会说，哎，马哈你怎么长这么多痘啊？你你这痘怎么、嗯、怎么怎么,怎么什么什么情况啊？这那的。其实长痘的人，如果他知道自己长痘的原因，他能让他长吗？对不对？对他的心里其实已经会不开心了，他可能会给他造来、嗯、造成一些不自信啊或者压力什么的。如果他每天出门面对的世界，逢人就要说他的这个痘痘，这个脸，你觉得他这一天的心情会怎么样呢？其实你要真正关心也就好了。其实大多数人是并不不是说关心的，就只是觉得说，哎呦，你这张脸怎么长那么多痘啊？你都快三十了还长痘啊？呃，可是他们不知道背后的这一两年的我经历了什么样的事情，才能造成我，在青春期都没有的东西突然显现了。那但是遇到情商特别高的一个。人的话，他们就会说：哇，你今天的气色比昨天看起来好很多。嗯，你这个不用担心。然后就是，他们就尽量不提这个事情。如果说呃避不开的话题聊到了，他可能会说：你现在比上个月状态好很多。你看我现在基本上已经没有痘痘，嗯、就是因为我积极的去治疗了，再加上我自己心态调整过来，嗯，我就不在乎别人怎么去说了。那慢慢慢慢的，你的脸、你的心、你的整个状态都会变好。嗯，所以我也祝你能够在你刚刚不是说提到了你转换了自己的新的职业道路<咳>，嗯，其实就是不用想太多，然后就只要坚定了就去做，嗯，就可以了。然后希望你能够一帆风顺，顺顺利利。嗯、呃，最后也希望大家能够有时间了,就最后了啊，就我以为就结束了呢了啊，好好好好
0: 。我的问题还没完，嗯
2: 、<笑>你。
0: 然后，对你刚刚举这个例子，我觉得确实有的人说话，就就很多很关心你的人，可能说的时候，并没有想到这个话会刺痛你。然后也有可能是我们平时会，当对方说这样话的时候，你也开玩笑的回应了，<对>然后让对方觉得你不在意。嗯，
2: 嗯
0: ，这个是我最近改的最大的一个毛病。嗯。当别人说了一件我不舒服的事情的时候，我现在会直接，我不是怼，如果是很亲的朋友，我会告诉他，我说我希望你更信任我一点，而不要觉得我好像这样。我很多时候没有说，不代表我不知道，但我作为我的朋友，我需要你信任我，相信我有解决这个问题的能力。嗯，然后我的朋友往往都会回句，我当然相信你了。然后他们内心也会有一个知道你的界限在哪里。所以这个边界感这个问题，也是之前有跟朋友正好聊到，嗯，有的时候很多人是无心的，还有一个原因就是我们自己没有及时的跟外界划定这个东西，划定完也没有告诉对方，所以导致对方可能永远来这个界限周围疯狂试探，有些可能有些时候可能是无心的，然后我觉得就是得说出来。然后、啊、我觉得这样说出来挺好的。然后另外一个就是，我之前有一本书叫什么《向前一步》，当时也是有一个，就是这个书的作者 ，Facebook 的那个首席实习那个叫什么运营官，她当时说了一个问题，她的老公因为心脏病发还是什么，反正就是猝死了，在健身的时候。然后去世了之后，他后来过了一段时间，他回公司上班之后，他觉得每个人都在问他 “How are you”， 就是你过得怎么样？你出你还好吗？然后他当时写这本书，他就觉得他非常不开心，别人这么问他，因为别人问你 “How are you” 的时候，你只能回一个“我很好”，但是我不好，我刚刚失去我的老公，孩子们失去了他的爸爸。然后他当时就提到一个说，当你发现你的朋友处在一个悲伤的。发生了一些悲伤的事情，但你又不知道要怎么关心他的时候，不要问他你好吗，你还好吗，而是应该告诉他说，我知道你发生了不开心的事情，但我希望你知道我一直在你身边，有需要你可以来找我，这样就比你问对方你好吗，你就可能就好很多。这是我刚刚想到的一个 tips 分享给大家。
1: 哦，想起那句话了，就是刚刚想不起来那句话，啊、叫做“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒”。嗯，就是从你嘴里说出句话，就会给别人带来不一样的、嗯、这个心理反应。所以，尽量我们还是让这个呃世界变得温暖一些吧，尽量说一些温暖的话，给到你爱的人。越是亲近的人，越是应该在说话的时候稍微稍作考虑一下，嗯、而不是把最最难听的话最。不经过大脑的话就直接说出来这样的话其实反而我觉得，嗯，关系是需要维系的，不光是呃你跟客户或者跟什么，其实跟你身边的朋友甚至你的爱人，都需要维系,维系维系这个关系。说话之前大家都稍微的思考一下，然后会发现诶、哎，他的心情会变得很好，那你们俩之间的关系呢也会更好。嗯，当然就是说朋友之间嘛，偶尔的打趣啊，或者说那个互损，我觉得这是没什么问题的啊，就是尽可能的还是说。在这种情况之下，给到对方最大的温暖，我觉得，哎，那这个世界太美好了，嗯,
0: 嗯。真的，嗯，我刚刚还想跟你聊一个问题，因为马汉他也有在做自媒体的事情，就他会发拍很多视频啊，我觉得做的都非常好，因为。最近就是老出现这种网暴啊，就是我们俗称键盘侠，然后就有很多这样的人。其实我倒没有遇到过，但是我遇到过一些非常负面的评价。然后我当时先看到的时候，肯定内心生气，就觉得我都跟你说了，我这一期可能就会有这些问题，我都坦白告诉你，还要说这些。后来那天我就想，不对，我要是也这么。气冲冲的跟他说话，那我俩就没完没了了。大家总在争谁对谁错。后来我就想一个办法，就是任何人给我评论，包括他提建议，我就给他回复，我说谢谢你，我觉得你的建议特别好，我会考虑一下。然后对方，我我有几次评论是这样，我这样说完之后，对方也软了，他反而会加一句，刚刚说话有点冲，不好意思啊。所以我发现就是人是。感有感情的动物，大家不是机器人。当然我这样说有点，当然我这样说有点太过于佛系，或者是好像站在一个很高的位置。但是我觉得如果大家生活中遇到一些负面的情况，嗯，这样不是说你软弱，或者说一定认了对方是对的，而是你自己的一个气度跟格局的问题。这个东西需要修炼，不过。也可能因为我经历的毒打太多了，我最后决定温柔的对待人
1: 。其实你,你这样是非常对的。嗯、首先，我们要感谢他来到我们这个、嗯、这这这这一块小小地方，哎，还能够来评论或者说做自己的一个、嗯、呃意见的，指出也好，嗯、说明他花时间给我们，对不对？嗯、他他为我花时间了，说明他还看了我的东西了。嗯、那我做出东西，岂不就是为了让别人看嘛？那如果他只要说的话是合理的一些建议，或者说没有上升到人身的攻击来讲的话，我一般都，嗯，都不会去跟他去理会。就包括我现在工作当中，其实也会遇到一些，由于工作性质性质的原因，会遇到一些，呃，就是对，稍偶尔会遇到一些不是那么好的一个言论，我就觉得，哎，看看他是不是真的是一个。就是相对系统型的建议，或者说真真正是，呃，经过思考之后的发言。如果不是的话，如果只是就像你刚刚说的无脑的一个键盘侠，就是为了抒发自己当下的情绪的话，那我就也也就不理他了嗯,嗯，就是把我们自己的心态放平和，没事儿。对
0: <笑>，大家都是平凡人，最后对回一下主题。
1: 最后都要终归平凡，然后躺在就是我不知道之前在哪儿看过一一句话啊，我特别喜欢，就是在某这这这件事儿，我也确实发现了这个点，就是当比如说找一个夕阳布满房间的一个下午，你躺在你的床上，外边会有一束光从你的玻璃阳台上照射进来，然后你会看到很多尘埃，对不对？嗯。很多浮尘，然后这句话是这么写的：我躺在床上，尘埃落在我身上，然后。就是那一刻，我们就归平凡了。嗯，嗯，然后最后希望大家能够在自己平凡的人生当中过出不平凡的日子，越来越幸福。嗯，感恩
0: ，感恩，感恩，感谢马汉，那我们下期再见吧。
2: 声性天佑，豪气冲满天。抓一把西北风，挥洒在天地间。舀一碗黄河水，养育了几代人。扛一肩镇北台，遥望那潼关城。喝一壶高粱酒，醉了就仰天笑。唱一曲东方红，望一眼黄土地，融化在生命里。梦一回毛主席，楼顶了宝塔山。